Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Mis amados, en este día quiero predicar el último sermón en esta serie, Transformándome yo en nosotros. Esta serie la escribí con mucho gozo, me gocé mucho escribiendo esta serie, porque mi intención es que nosotros como iglesia, este año, nuestra, nuestra, nuestro tema para el año es, es expandiendo nuestro territorio, expandiéndonos, ¿no? Y cuando hablamos de expandir, hablamos de crecer. Y para crecer, uh, la iglesia necesita estar activa. El crecimiento de una iglesia no, no, se, no se lleva porque tengamos un buen edificio, porque tengamos buena música o porque eh, tengamos muchos eventos y todas estas cosas. Ese no es lo que realmente hace que una iglesia se expanda y crezca. Lo que hace que una iglesia se expanda y crezca es la gente que está sentada en las bancas. Es la gente que está ahí como ustedes, los que están aquí. Ustedes son las personas que tienen la responsabilidad de que la iglesia pueda crecer y básicamente lo hacemos cuando nos multiplicamos y nos multiplicamos cuando nosotros tenemos éxito en poder a, a motivar a otras personas y mostrarle a otras personas lo que verdaderamente es el Evangelio de Jesucristo que aquello que esta persona necesite que aquello que ellos estén buscando que ese momento de angustia que estén viviendo ellos sepan que hay un lugar donde pueden acudir y hay, una, y, y hay algo en ese lugar hay una esperanza hay una palabra hay un estilo de vida que, nos, que les puede ayudar a ellos a crecer y seguir hacia adelante es necesario que la iglesia en entienda y comprenda que nosotros estamos llamados a transformar mi yo en nosotros, que nosotros verdaderamente no podemos quedarnos con esto, la misma palabra dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, amén. So quiero concluir esta serie en este día hablando algo importante que concierne tanto a la vida dentro de la iglesia, a nuestra relación con nuestros hermanos dentro de la iglesia, ¿sabes por qué? Porque en la manera en la que yo te trate a ti, en esa manera otros verán lo que hay aquí. En la forma en la que yo te trate a ti, aquí en la iglesia, es que otros verán lo que aquí se está hablando y se está sirviendo. So, por eso es que hoy vamos a vivir, a, a la parte 4, es vivir la vida cristiana requiere, es importante, imperante que nosotros nos cuidemos los unos de los otros. Porque la muestra del cuidado entre nosotros es lo que va a darle seguridad a las personas que no conocen al Señor, a las personas que están viviendo en agonía en este momento, a las personas que están viviendo sin esperanza, a la gente las cuales lo que estamos viviendo en nuestra nación, en el mundo entero, la multiplicación de la maldad y todo esto. Estas personas, hermanos, al ver, al ver cómo nosotros nos cuidamos, ellos dicen, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos llegar a un lugar donde nos den esperanza necesitamos llegar a un lugar donde nos abracen necesitamos llegar a un lugar donde oren por mí necesitamos llegar a un lugar donde cuando esté en necesidad me extiendan la mano necesitamos ver el amor de Cristo que es manifestado y no es sencillamente una ideología y no es sencillamente mi amado un, un, una religión más no, es algo que tiene vida nosotros estamos claros yo creo que uno de los problemas que en nuestra sociedad nosotros enfrentamos más comúnmente es cuando nosotros los seres humanos realizamos y nos damos cuenta que nosotros tenemos diferencias de opiniones. Amén. Los seres humanos nos caracterizamos porque pensamos diferente. Porque si todos pensáramos de la misma manera seríamos robots. 
Pero nosotros somos individuos, cada quien tenemos nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra idiosincrasia, nuestras perspectivas, nuestras percepciones, cada uno las tenemos. Y lo interesante de esto es que no tenemos que estar de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo. ¿Mm? En el matrimonio, los matrimonios precisamente se llevan, son así porque son dos personas que piensan diferente. Por eso que la, en el matrimonio, dice la Escritura, que el Señor cuando le dijo a Adán, te haré a ti ayuda idónea, no, no una doña. No una doña, idónea dijo, haré idónea, no doña. Te haré una ayuda idónea. Quiere decir que va a poner una persona que venga a complementar, que venga a darme lo que a mí me falta y a mi esposa darle lo que a nosotros nos falte. Amén. Entonces, lo que a ella le falta, eso, esto es lo que, pero esas diferencias de opiniones siempre estarán presentes. ¿okay? Siempre estarán presentes en nuestra realidad humana. Así que, sin embargo, el problema reside, no es que si vamos a, a, a tener diferencia o no vamos a tener diferencia, el problema reside cuando nosotros tomamos esas diferencias y las llevamos a un nivel de queja, a un nivel de murmuración y a un nivel de elemista. ¿Aló? El problema no es si tú y yo, y esto estoy hablando a la iglesia, el problema no es si tú y yo vamos a tener diferencias, las vamos a tener y vamos a pensar diferente, pero escucha iglesia algo que es importante, tenemos que tener cuidado, porque el problema se forma cuando nosotros esas diferencias las llevamos a otro nivel, las llevamos a un nivel de quejas, donde estamos en una queja constante, o murmuraciones, o enemistades, ahí es donde está acaba el problema. Amado, es totalmente incorrecto que nosotros tomemos el... Es, 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 es incorrecto que tomemos nosotros, amados, el derecho, nos tomemos el derecho de crear situaciones de hostilidad, situaciones de discordia, simplemente porque lo que otra esa persona dijo, a mí no me cae. Por lo que esa persona dijo, yo no estoy de acuerdo, no me agrada, y como no va conforme a como yo miro las cosas, entonces, pues, como dicen algunas, no, no, voy a, no, no, no voy a decir más cosas, porque a lo mejor meto la pata, ¿Ah? O sea, realmente, no, 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 como no, es la, no se dice como yo lo digo, pues se acabó, no voy a estar de acuerdo. Amado, es incorrecto que nosotros eh, eh, hagamos este tipo de cosas, estas hostilidades. ¿Y por qué razón tú y yo tenemos que estar con mucho cuidado? Si de algo Cristo Jesús estuvo claro mientras caminó en esta tierra, es que tanto Él como sus discípulos estuvieran mostrando un estilo de vida diferente, que los separara del resto de la gente que estaba viviendo. En la vida y la manera en la que Cristo Jesús vivía motivaba a la gente. Jesús, la, la, la cantidad de gente que seguían a Jesús eran una, era, se considera, se piensa que Jesús lo seguían miles de personas constantemente. No eran dos y tres personas. Amado, el primer pastor de mi iglesia se llamó Jesús de Nazaret y no tenía templo, era al aire libre. Pero ¿por qué razón? ¿Qué era lo que llamaba la atención? ¿Qué era Jesús? No, no, no sencillamente que era Jesús. Era la palabra que Jesús predicaba y la muestra de esa palabra en la vida de aquellos que le seguían. Jesús lo que decía, la gente lo miraba en los que estaban detrás de él. Jesús hablaba del amor, los discípulos mostraban amor. Jesús hablaba de darle comida al pobre, los discípulos daban comida a los pobres. Jesús hablaba de la sanidad, los discípulos oraban y eran sanados. Aleluya. Entonces, lo que Jesús hablaba, su iglesia lo mostraba. So, ¿Qué más importante, qué más ¿Algo más importante que esto? ¿Puede haber algo más importante que nosotros mostrar con rectitud lo que, lo que es verdaderamente el Señor? Abado, lo difícil y triste de estas situaciones 
son las consecuencias. Son las consecuencias que producen el dar paso a divisiones que terminan en enemistades. Amado, y si esto que yo le estoy diciendo es peligroso, si las diferencias de opiniones y las hostilidades y las divisiones son peligrosas en el mundo secular, en el mundo cristiano, son dañinas. No, no me, no me escuchó. Si en el mundo secular esto es peligroso, en el mundo cristiano esto es completamente dañino dentro de la iglesia. Amados, cuando se trata de que la gente pueda formar una opinión de lo que es una iglesia cristiana, de donde se supone que se muestra el amor del Señor, una congregación se identifica en medio de la sociedad no por los servicios religiosos que tengan, no por los eventos que tengan, no por los conciertos que hagan, no por el dogma o las doctrinas que prediquen, sino más bien por la relación que existe entre, los, entre sus asistentes. Eso es lo que identifica a una iglesia. Como nos cuidemos nosotros y nos tratemos nosotros, es lo que va a identificar lo que hay aquí adentro. Mi alma te alaba Jehová. Aleluya. ¿Me entendió? Es lo que va a identificar lo que está pasando aquí adentro. La gente va a aprender a apreciar en lo que nos concierne a nosotros, nuestra congregación. Hay siempre, cuando ellos vean cómo nos tratamos nosotros, cómo estamos nosotros. Ahora, el mundo secular, amado, si nosotros los creyentes estamos cansados de las peleas y de las discordias, el mundo secular está cansado de las discordias y las divisiones. ¿Y qué hace el mundo secular? Buscan comunidades donde puedan percibir una, un ambiente de cordialidad, un ambiente de coinonía, de compañerismo. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que la iglesia está llamada a ser esa comunidad donde la gente venga a refugiarse. Precisamente estaba mirando en estos días en la televisión un, una, un, una comunidad que hay, no me acuerdo si fue en California, ¿dónde es esa comunidad? En Arizona, I don't know, no me acuerdo, un lugar de esto. Es una comunidad donde no hay carros. No hay carros. Todo el mundo en esa comunidad está en bicicletas. No hay carros, bicicletas, todo el mundo. Entonces uno dice, ¿quién quiere vivir en un sitio que no le pedalea y pedalea todos los días? Pero ¿sabes qué? Hay gente que está cansada del tráfico, de los coches, del smog, de todo este montón de cosas, del tráfico, todo eso. Está, y están buscando lugares donde se monten en la bicicleta y pedalea. Porque ya la gente está llegando hasta aquí. Y quiero decirte que allá afuera está pasando eso. Y la gente está buscando un lugar donde ellos puedan llegar a refugiarse. Están buscando un oasis. Están buscando un lugar donde ellos puedan sentirse bien. Mire, amado, Jesús mismo habló de esto. En Juan capítulo 17, versos 21 y 23, dijo el Señor Jesucristo lo siguiente. Dice, para, para que todos sean uno. Eso fue Jesús cuando estaba orando al Padre. Y en su oración, Jesús incluyó esto, importantísimo. Para que todos sean uno como tuvo Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Déjemelo ahí. O sea, para y, y esta última parte, esta última frase, es la que a mí me pone a temblar, porque pienso que es una frase que nosotros no hemos, no hemos acabado de entender, que no, no nos ha caído el 20 en esa, en esa frase, no. Dice, para que el mundo crea que tú, me enviaste. So, en otras palabras, la responsa, 
Miren lo que hace Jesús. La responsabilidad de que el mundo crea que, que yo fui enviado aquí a la tierra está en la iglesia. No, no me escucharon. La responsabilidad de que el mundo pueda creer que, que Jesús fue enviado por el Padre a esta tierra a dar su vida en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y derramar el Espíritu Santo en nosotros, está en nosotros mismos. Aleluya. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo dice. ¿Y qué, qué es lo que, lo que alimenta esta unidad? Aquí está. Para que todos sean uno, como tú, tú o oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno. So, se espera que la vida cristiana se pueda definir por la unidad entre las personas, por la coinonía, por el amor entre nosotros. Amado, siempre hemos escuchado eh, comentarios, ¿no? Ay, que, sí, no, yo oro por la hermana, se me cae bien, pero no, no me pasa de aquí. Tenemos este tipo de cosas, ¿no? Y siempre sencillamente porque las opiniones de esa persona, a lo mejor no... no, no mire, Amado, vamos a dejarnos de, 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 de tanta tontera ya, ¿no? no el, el que le gusta el rojo, le gusta el rojo. El que le gusta el azul, le gusta el azul, punto. ¿Qué y qué? Ni el rojo es más bonito, ni el azul tampoco. Y esos son los colores que yo, yo solamente en mi vida hablo de siete colores, fue lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en la creación, siete colores. Los demás son inventos de las señoras, de las mujeres. Rosa fucha, azul cielo, verde, qué sé yo, qué cosa. Un montón de colores que yo nunca entiendo, ni me los aprendo. Y, y han afectado tanto, la opinión de las hermanas, ha afectado tanto que usted va a la tienda a comprar pintura y ya no sabe qué va, qué va a hacer. Yo me confundo, yo, yo, no, yo no compro pintura, hermano. Yo no me porque me sacan una paleta que llega de aquí allá abajo y no me confundo. Nosotros fuimos llamados para identificar en esa unidad entre nosotros. Es lo que le llama. Sí, entonces dice, la gloria que me diste, yo les he dado. No, gracias a Dios, pastora, que usted fue la única persona que me dijo algo ahí. ¿Estás escuchando lo que dice ahí claramente? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. So, ¿Qué indica esto, iglesia? Tú podrás decir en esta mañana, es que pastor es difícil. Es di claro que es difícil, claro que es difícil. Si hacer que yo logre hacer que todos ustedes me amen a mí, es difícil. Claro que es difícil. Si a veces mi esposa me dice, ya ni te aguanto. Imagínense usted que puedo esperar de los demás. No, 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 no. No es fácil. No es fácil. Pero Jesús dijo en esta oración, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tú sabes, esto fue una expresión completamente profética porque el Señor estaba hablando de un elemento extraordinario. Estaba hablando del Espíritu Santo en nosotros. La gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, no importa que tú opines de esta manera y yo de esta. No importa que tú seas de aquel partido político o del otro. Nosotros nos amamos porque nos amamos. Mi alma te alaba Jehová. Básicamente los discípulos, cuando el Señor le dijo, hizo una prueba muy grande. Y, y, y esto yo lo, a, a mí me fascina, porque el Señor, esto fue una prueba extraordinaria. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender, le dijo, no, no, no nadie salga a predicar aquí, nadie salga a, a decir nada. Vayan allí, busquen, la, a, a, oren 
y busquen al Señor y para que venga el Señor el Espíritu sobre ustedes y entonces me seréis testigos. Venga ese poder con ustedes, ¿no? Y se fueron. Y habían un montón al principio. Pero se fueron yendo. Hasta que quedaron cuántos? 120 nada más. Y esos 120 clamando, clamando. Y llegó un momento en el que allí se fue toda la división. Se fue todo. Todas esas cosas se fueron. Y quedó una misma mente y un mismo espíritu. Y entonces fue cuando quedó eso. Eso que se logró allí quedó sellado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dijo, la gloria que me diste, yo ya se las he dado para que, como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Mi alma te alaba. Así que esto es extraordinario. Entonces dice el versículo que sigue, yo en ellos y tú en mí, para que sean, para que sean, para que sean perfectos en unidad. So, iglesia, el mundo puede tener el mejor ejemplo de unidad en nosotros. El mundo secular no hay unidad. Allá afuera lo que hay es división, guerra y todo. Pero nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de una perfección que pueda inspirar a la gente a correr a las iglesias y refugiarse aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. O sea, qué grande responsabilidad. Yo en ti, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca, otra vez, otra vez lo repite, insiste, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Eso indica que lo que tú y yo vamos a proyectar es, es evidencia del amor de Dios para con nosotros. La gente va a saber que Dios ama a la gente cuando ve que nosotros nos amamos unos a los otros. ¿De qué manera la gente va a decir que Dios ama? Y aquí estamos nosotros arrancando los pelos a la cabeza. Bueno, ya no nos queda mucho. ¿Mm? Estamos nosotros arrancando los pelos a la cabeza acá. ¿De qué manera ellos van a creer que Dios ama? ¿De qué manera que van a creer que Dios ama cuando en el barrio los vecinos no hacen más que escuchar la boca tuya y la de tu mujer cuando se dan unos agarres que de apague y vámonos? A todo dar. ¿Mm? A todo color. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo van a... Ahí cuando ven a la gente, no mi amado, el Señor lo dijo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. So, la responsabilidad está grande en nosotros. Voy a dejarle dos cositas para luego concluir. Número uno es que si nosotros nos quejamos, no vamos a alcanzar a nadie. ¿Ok? La persona que se queja mucho, no vas a alcanzar a nadie para el reino. No, no, no. Amado, dice Santiago 5.9, no se quejen uno de otro. Le voy a decir por qué, porque este es uno de los versículos que más mal se, eh, se habla. Inclusive a la gente, hasta con la Biblia al frente lo dice mal. Siempre dicen, dicen, no se quejen los unos, no se quejen los unos de los otros, de otros. Aquí dice, no se quejen unos de otros. No se quejen unos de otros. O sea, no importa el desacuerdo que hay, la reacción que sale de mi corazón no puede ser de queja. Yo no me puedo quejar de ti porque tú no pienses como yo. Ese es tu derecho, esa es tu manera, ¿no? Hermanos, 
para que no sean qué? Para que no sean qué? So, amárrese los cinturones. Que cuando andes ande quejándote todo el mundo, yo quiero que tú sepas que hay un juez que ya está en la puerta y te va a juzgar por lo que digas. Así que en esto no digas amén, di mejor ouch y apréndete la lección. Amado, es así. Por supuesto que la vida trae pruebas, pero a nadie, en la, a nadie le sirve el cultivo de un espíritu de queja. Santiago lo que quiere es hacernos recordar que quejarse no conduce a la paz, sino lo que conduce es el desorden y no hace nada para aliviar el problema real. So, Santiago no está de que vamos a pasar pruebas, las vamos a pasar. El asunto aquí no es quejarnos, porque de que nos va a doler, nos duele. De que nos vamos a sufrir, sufre. De que vamos a tener ansiedades, tenemos. Así que no es cuestión de quejarnos. Es cuestión, amado, de que no vayamos a crear un espíritu de queja, porque eso no nos lleva a nosotros a nada, a nada. Segundo punto que les voy a dejar es que la iglesia se multiplica cuando es de bendición en la comunidad. En otras palabras, la gente es alcanzada por el Evangelio de Jesucristo Jesús cuando a, a, la iglesia se multiplica. Para la iglesia se multiplica cuando es de bendición a la comunidad. O sea, la gente va a llegar aquí cuando nosotros bendecimos allá. ¿Entendió? Así es que ocurre esto. Cuanto más nosotros podamos bendecir a la comunidad, así va a crecer. Mire. En Santiago capítulo 5, versos 13 al 16. Y me fascina, me fascina la manera en la que Santiago puso esto. Porque es interesante. Se lo voy a, a dramatizar un poco. ¿Está afligido alguno entre ustedes? ¿Están afligidos? ¿Tienen dolorcito? ¿Le duele en alguna parte? ¿Ore? ¿Ore? So. De que te duele, te duele. En lugar de andar chillando, ora. Ora. ¿Está alguno de buen ánimo? ¿Está alguno aquí que, ah, contento, happy, happy? Pues canta alabanza. Canta alabanza. Sigue. ¿Está enfermo alguno de ustedes? ¿Ah? Me duele aquí, me duele allá. Me duele la cabeza, me duele esto, me duele el otro. ¿Está algún enfermo? Pues mira, en lugar de quejarte, no te quejes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tomar acción. Tomar acción. Me siento mal. Toma acción. Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Estás enfermo? Ven aquí y dile, pastor, ore por mí, úngame. Estoy enfermo. Llama al hermano o la hermana, socorro a quien sea. Llama hermana, ore por mí. Es lo que tienes que hacer. No te quejes tanto y toma acción y pon en práctica lo que la palabra te ha dicho. Que si estás enfermo, Él es sana. En la cruz del Calvario, Él pagó por nuestras enfermedades. Aleluya. El mundo tiene que saber esto. ¿No? Entonces, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Mi alma te alaba. ¿Mm? Por eso, dice la palabra, el versículo, que, el versículo que sigue, dice, 
Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Mm? Ahora, voy a explicar algo aquí. Por eso confiésense unos a otros sus pecados. Mira. Ten cuidado con esto, con esto porque esto lo, lo utiliza mucha gente para que le gusta. Dice, dime lo que, para que tú seas libre de lo que te está pasando, manita, tienes que contármelo con detalles. No se te quede ni un detalle. Eso no es lo que está diciendo esto. Cuando habla de confesarse es cuando hay un problema en ti, cuando has fallado, cuando necesitas una oración, lo único que tienes que venir y decirme a mí, pastor, por mí, necesito oración. Le he fallado a mi Señor. Yo no necesito saber qué fue lo que hiciste. Yo no necesito, nadie necesita saber dónde tú caíste. Lo único que tú necesitas saber eres tú. Y tú mismo te arrepientas y tú sepas dónde te has caído. Y cuando tú sepas lo que tú has hecho y lo, o lo que tú, cuál es tu necesidad y estás consciente, entonces te acerca y le dice, ayúdame a orar, que necesito la oración. Y, el, y nosotros oramos. No me des detalle. Porque realmente el detalle que me des no va a variar la oración que yo haga. Yo voy a orar de todas formas. ¿Me entiendes? So, cuando Santiago habla esto, lo que habla es de crear una generación de creyentes donde la gente tenga confianza en ellos. Donde no se forme dentro de la iglesia un espíritu de juicio y de juzgar o de apuntar con el dedo. No, mi amado, donde nosotros abrimos los brazos para el que viene dolido, con la pierna quebrada, eh, eh, todo golpeado, ven aquí. No, pero que yo he hecho esto. No te preocupes, que el Señor te va a restaurar y te va a levantar. Eso es lo que la gente necesita, una iglesia en la que puedan tener confianza. Hace un tiempo atrás, estaba platicando con una persona y me, me dijo, pastor, es que yo dudo mucho que el Señor pueda perdonarme. Usted no sabe todo lo que yo he hecho. Le dije, mira, no me has dicho nada porque el Señor en la cruz del Calvario perdonó a uno que tampoco sabía lo que había hecho y estaban, lo estaban matando por malote. Porque en, cuando a Jesús lo crucificaron, uno de ellos, los dos estaban crucificados con él. La pena de crucifixión era una pena por, para criminales, para asesinos. Así que los que Jesús tenía al lado eran unos criminales. Pero uno de ellos, Señor, yo sé quién tú eres, acuérdate de mí. De cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el reino de los cielos. En ningún momento Jesús se puso allí. Dime qué fue lo que te pasó. A ver, cuéntame rápido. En lo que, antes, que me, antes que me claven la lanza. Dime qué fue lo que pasó. No, 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 no. no. A él no le interesó. Él le dijo, no te preocupes. Hoy tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Mi alma te alaba, Jehová. So, esto es lo que básicamente nosotros, amado, un espíritu de queja no inspira al desarrollo de la confianza en Dios. ¿Ok? Si nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestros en nuestro negocios, en nuestros vecinos, un espíritu quejoso no inspira el desarrollo de la confianza. 
la gente tiene que decir, mira, yo supe que tú estuviste enfermo o enferma, tú dices, sí, claro, yo tuve eso, pero ahora yo estoy, estoy bien, Dios me sanó, y lo más grande es lo que Dios hace. Amén. Así que es normal que las personas en nuestra comunidad se fijen en los creyentes en momentos de angustia, y lo hacen en busca de un ejemplo de cómo deberían afrontar exitosamente los momentos difíciles. La gente allá afuera no sabe cómo enfrentar las, las crisis de hoy día. Así que están buscando en nosotros y nos buscan a ver cómo es que lo puedo hacer, ¿no? ¿De qué manera puedo hacerlo? Así que por eso es que él lo puso en esta, esta oración. Quiero terminar con esta porción, este último versículo en la palabra. En Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y con esto entonces nosotros terminamos, mostrando también el amor a los que están adentro o a los que están allá afuera que una vez estuvieron aquí y ya no están Aquellos que tú los encuentras a veces en el HIV y se te andan escondiendo. ¿Mm? Para que tú no les preguntes. A mí me pasa y yo los busco hasta que los encuentro. Pero no lo hago para confrontarlos, lo hago para amarlos. ¿Cómo estás? Te extrañamos. Te amamos mucho, lo que sea, aquí estás, aquí estamos para ti. Recuerden que en quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Cuando tú veas, veas a uno en esa situación, se quiero que sepas que si te lo pusieron, Dios te lo puso de frente, es porque en, tu, en ti está la decisión de salvarle el alma a esa persona. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, le grande ese aplauso al Señor. Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga.